0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Mesori. A Bartolomé de las Casas se le atribuye la responsabilidad de la colonización española de las Américas, un nombre que se saca siempre a relucir cuando se habla de las más afortunadas de sus obras con un título que en sí constituye un programa, Brevísima relación de la destrucción de las Indias una destrucción. Si así define un español, para más señas fraile dominico la conquista del nuevo mundo, ¿cómo encontrar argumentos en defensa de esta empresa? ¿Acaso el proceso no se cerró con un inapelable veredicto en contra para la colonización ibérica? Pues no, no se cerró en absoluto. Es más, la verdad y la justicia imponen el que no se acepten sin críticas las invectivas de las casas, para usar la expresión que utilizan los historiadores más actualizados, ha llegado el momento de someterlo a una especie de proceso, a él tan furibundo en los que iniciaba contra otros. En primer lugar, ¿quién era Las Casas? Nació en Sevilla, en 1474, hijo del rico Francisco Casaus, cuyo apellido delata orígenes judíos. Algunos estudiosos, al realizar un análisis psicológico de la personalidad compleja, obsesiva, vociferante, siempre dispuesta a señalar con el dedo a los malos, de Bartolomé Casaus, convertido luego en el padre de las casas, han llegado incluso a hablar de un estado paranoico de alucinación, de una exaltación mística con la consiguiente pérdida del sentido de la realidad. Juicios severos, que sin embargo han sido defendidos por grandes historiadores como Ramón Medéndez Pidal. Se trata de un estudioso español, por lo que se podría sospechar de parcialidad. Pero William S. Maltby no es español, sino norteamericano, de orígenes anglosajones, profesor de historia en Sudamérica en una universidad de Estados Unidos, y en 1971 publicó un estudio sobre la leyenda negra los orígenes del mito de la crueldad de los papistas españoles. Maltby describió, entre otras cosas, que ningún historiador que se precie puede hoy tomar en serio las denuncias injustas y desatinadas de las casas, y concluye, en resumidas cuentas, debemos decir que el amor de este religioso por la caridad fue al menos mayor que su respeto por la verdad. Ante este fraile que con sus acusaciones inició la difamación de la gigantesca epopeya española en el Nuevo Mundo, hubo quienes pensaron que tal vez sus orígenes judíos entraron en juego inconscientemente, como si se tratara de un resurgir de la hostilidad ancestral contra el catolicismo, sobre todo el español, culpable de haber alejado a los judíos de la península ibérica. Con demasiada frecuencia se escribe la historia dando por sentado que sus protagonistas se comportan pura y exclusivamente, de forma racional, y no se quiere admitir, precisamente en el siglo del psicoanálisis, la influencia oscura de lo irracional, de las pulsiones ocultas incluso para los mismos protagonistas. Por lo tanto, es muy posible que ni siquiera Las Casas haya podido sustraerse a un inconsciente que, a través de la obsesiva difamación de sus compatriotas, incluidos sus hermanos religiosos, respondía a una especie de venganza oculta. Sea como fuere, el padre de Bartolomé, Francisco Casaus, acompañó a Colón en su segundo viaje al otro lado del Atlántico. Se quedó en Las Antillas, y confirmando las dotes de habilidad e iniciativas semíticas, creó una gran plantación donde se dedicó a esclavizar a los indios, práctica que, como hemos visto, había caracterizado el primer período de la conquista y, al menos oficialmente, sólo ese período. Después de cursar estudios en la Universidad de Salamanca, el joven Bartolomé partió con destino a las Indias, donde se hizo cargo de la pingüe herencia paterna y hasta los treinta y cinco años o más, empleó los mismos métodos brutales que denunciaría más tarde con tanto ahínco. Gracias a una conversión, superaría esta fase para convertirse en intransigente partidario de los indios y de sus derechos. Tras su insistencia, las autoridades de la madre patria atendieron sus consejos y aprobaron severas leyes de tutela de los indígenas, lo que más tarde iba a tener un perverso efecto. Los propietarios españoles, necesitados de abundante mano de obra, dejaron de considerar conveniente el uso de las poblaciones autóctonas que algún autor define hoy como demasiado protegidas, y comenzaron a prestar atención a los holandeses, ingleses, portugueses y franceses que ofrecían esclavos importados de África y capturados por los árabes musulmanes. La trata de negros, colosal negocio prácticamente en manos de musulmanes y protestantes, sólo afectó de forma marginal a las zonas bajo dominio español, en especial y casi en exclusiva, a las islas del Caribe. Basta con que viajemos a esas regiones cuya población en la zona central y andina es en su mayoría india, y en la zona meridional entre Chile y Argentina, exclusivamente europea, para que podamos comprobar que es raro encontrar negros, a diferencia del sur de Estados Unidos, Brasil y las Antillas francesa e inglesa. Sin embargo, aunque en número reducido en comparación con las zonas bajo dominio de otros pueblos, los españoles comenzaron a importar africanos de otros motivos porque no se extendió a ellos la protección otorgada a los indios implantada en tiempos de Isabel la Católica y perfeccionada posteriormente. Aquellos negros podían ser explotados, por lo menos en las primeras épocas, pues incluso a ellos les iba a llegar una ley española de tutela, cosa que nunca iba a ocurrir en los territorios ingleses. Pero hacer lo mismo con los indios era ilegal, y las audiencias, los tribunales de los virreyes españoles no solían ir con bromas. Se trata, pues, de un efecto imprevisto y digamos que perverso de la encarnizada lucha emprendida por las casas, que si bien se batió notablemente por los indios, no hizo lo mismo por los negros, a los que no dedicó una atención especial cuando comenzaron a afluir, después de ser capturados en las costas africanas por los musulmanes y conducidos por los mercaderes de la Europa del Norte. Pero volvamos a su conversión. Determinada por los sermones de denuncia de las arbitrariedades de los colonos, entre los que él mismo se encontraba, pronunciados por los religiosos, lo cual confirma la vigilancia evangélica ejercida por el clero regular Bartolomé de las Casas, se ordenó cura primero, y luego dominico, y dedicó el resto de su larga vida a defender la causa de los indígenas ante las autoridades de España. Es preciso que reflexionemos en primer lugar sobre el hecho de que el ardiente religioso haya podido atacar impunemente y con expresiones terribles no solo el comportamiento de los particulares, sino el de las autoridades. Por utilizar la idea del norteamericano Maltby, la monarquía inglesa no habría tolerado siquiera críticas menos blandas, sino que habría obligado al imprudente contestatario a guardar silencio. El historiador dice también que ello se debió, además de las cuestiones de fe, al hecho de que la libertad de expresión era una prerrogativa de los españoles durante el siglo de oro, tal y como se puede corroborar estudiando los archivos, que registran toda una gama de acusaciones lanzadas en público y no reprimidas contra las autoridades. Por otra parte, se reflexiona muy poco sobre el hecho de que este furibundo contestatario, no solo no fue neutralizado, sino que se hizo amigo íntimo del emperador Carlos V, y que éste le otorgó el título oficial de protector general de todos los indios, y fue invitado a presentar proyectos que, una vez discutidos y aprobados, a pesar de las fuertes presiones en contra, se convirtieron en ley en las Américas Españolas. Nunca antes en la historia un profeta, tal como las casas se consideraba a sí mismo, había sido tomado tan en serio por un sistema político al que nos presentan entre los más oscuros y terribles.